0: Muy buenas tardes, amigos y amigas. Son las cinco y un minuto, 17.01 hora. aquellos que están en otro tipo de geló. Aquí estamos, Romancing the Stone. Un amigo hoy me preguntó en corte, ¿qué, qué, qué tú quieres decir con Romancing the Stone? Eso quiere decir, traducido loosely, al in, del español e inglés, el disfrute de la vida. Así que estamos hoy disfrutando la vida como debemos hacer todos los días de nuestra existencia porque hemos sido los agraciados del sistema, eh, el, el Dios nos ha dado todo y mucho más de lo que merecemos, así que pa, ¿cómo uno se puede quejar con todo esto? Es imposible, así que eso quiere decir romancing the stone, disfrutando la vida, así que disfrutémosla y ayudemos al prójimo y vamos a disfrutarla aún más. Pero tenemos aquí el compañero Héctor Richard, muy buenas tardes Héctor,
1: muy buenas tardes Ignacio para ti, para el Marcha que acaba de llegar Pro y My para Marshall. todo Puerto Rico especialmente el área oeste,
0: ah, sí, West. Usted, usted es de Midwest, no, West, no soy es del, es
1: ni noroeste, del noroeste del noroeste del noroeste, allí llueve todos los días tengo entendido, allí gracias a Dios Lleve. llueve, Lleve. Yo veo en la... y no hay pesimismo, no. y la vida está gente alegre Allí está Hay un, prosperidad. Romance in the stone. Bueno, chicos. <risa> bueno, pues esta noche
0: empiezo a buscar casa por allá. <risa> bienvenido, bienvenido. <risa> bueno, señores, obviamente el pie forzado, como diría Benny Frankie Cerezo, nuestro querido amigo y hermano, eh, tenemos que hablar de la secretaria Kelleher, eh, Melissa Correa Velázquez del Vocero, es una reportera, eh, Periodista de primera índola la conozco hace muchos años como yo vaya al, al Tribunal Federal ella siempre está en su oficinita hay una oficina allí para los periodistas siempre está a veces la única que está así es que ella se dedica a ese mundo hace muchos años muy seria, muy competente y tiene una noticia que eh, la voy a decir y luego comentamos sobre ella la noticia es Kelleher y educación en la mira federal investigan el programa Tus Valores Cuentan y presuntas irregularidades en otorgamiento de contratos. Recordemos que ella renunció el lunes, efectivo el martes. Así que empieza a explicarse todo. Además del controvertido contrato millonario que el Departamento de Educación otorgó a establecer el programa de los valo de Tus Valores Cuentan, las autoridades federales investigan la supuesta venta de influencia en el otorgamiento de contratos por parte de funcionarios de alto rango, lo que ha llevado a que indaguen sobre la figura y las cuentas personales de la ex titular de educación, Julia Kelleher. Fuentes del vocero, según Melissa Correa, informaron que un gran jurado ha sesionado en múltiples ocasiones en relación con la pesquisa del FBI y la división de integridad pública del Departamento de Justicia Federal, déjame parar y para explicar, El la Fiscalía Federal en Puerto Rico brega con casi todos los, bueno casi todos, eh, su jurisdicción es todos los crímenes federales que, eh, que sucedan en la jurisdicción de Puerto Rico en este caso, o las Islas Vírgenes allá en, al ladito de nosotros. Pero hay una excepción, hay unas oficinas especializadas e, e integra, integridad pública es una oficina que se maneja aunque sea un caso en Puerto Rico vienen fiscales de, de Washington muy competentes especializados en esos delitos de cuello blanco lo que sea yo tengo uno de, de Corales y, y, y la, esta unidad de eh, environmental, ambiental pues es de Washington entonces los fiscales de aquí en realidad no tienen jurisdicción sobre esos casos. Me da la impresión, según Melisa Correa, yo no conozco nada de este caso, que el Departamento de Justicia y unidad División de Integridad Pública está a cargo de este evento, lo que hay que decir que se maneja desde Washington. En estas sesiones se han interrogado varios empleados de la Agencia de Educación. Entre ellos figuran funcionarios de la Unidad de Adjudicación de Fondos y Asuntos Federales y también el socio de una compañía dedicada a la asesoría financiera y de negocio. Al llegado de la exsecretaria han sido entrevistados. Según la fuente, a los interrogados se le ha preguntado sobre las gestiones, si alguna, de Kelleher en el otorgamiento de los contratos a personas cercanas. Las fuentes afirmaron que los federales también han indagado en las finanzas y cuentas personales de Kelleher. Permanece como consultora, eh, la señora Keller per, permanece como consultora bajo contrato de AFAF hasta creo que es finales de junio. Uh, las fuentes aseguraron que el FBI allanó en junio del 18 la residencia en Puerto Rico de una consultora de la empresa and Associates. Eh, esta compañía fue fundada eh, por la exsecretaria de Educación en, en el 2009 y sus oficinas, según. La página de internet están localizada en Washington DC. De acuerdo con la página eh, de esta empresa, eh, que se define como una organización sin fines de lucro, la entidad tiene como clientes, asocios, colaboradores del sistema de escuelas públicas del departamento de, de, de del distrito de Colombia, Departamento de Educación de Nueva York y el departamento de educación de Puerto Rico. Uno de los contratos que las autoridades federales investigan es el de Tus valores cuentan. En diciembre de 17. Educación pactó con la firma Joseph and Edna Joseph Fund, Institute of Ethics, de Ética, por 16.9 millones y con vigencia de cinco meses para desarrollar el proyecto. Oye, a mí no se me ocurrió esa idea. Eh, eh, una, bueno. ¿Qué hizo este maestro? Yo sé que ese contrato se rescindió meses después, pero de verdad si hubiera cumplido y le hubieran dado 17 millones de dólares ¿Qué hubiera cambiado este señor en el sistema educativo de Puerto Rico? Mi pregunta, mi suge, sugerencia nada. En 11 de mayo del pasado año de educación finalizó el contrato, como lo dije anteriormente. Bueno el abogado de Kelleher que ya tiene abogado, el distinguido abogado y excelente abogado, Francisco Rebollo, eh, ya ha comparecido formalmente y dice que es asesor legal de Keller, lo mejor que ha hecho la señora Keller, pero un abogado del prestigio de Francisco Rebollo. Así que hay algo, como yo dije el lunes, instintivamente sin saber nada, que esa dimisión, esa renuncia de lunes por la tarde para, para martes por la mañana, me estaba chueca, me estaba algo raro, porque usualmente las cosas no son tan drásticas. Pero hoy, este artículo de Melissa Correa, pues prueba de que hay algo más que empieza a explicarse, porque es la prisa a renunciar o al gobierno desligarse de la señora Keller. Compañero, don Héctor Richard.
1: El, el tema de tus valores cuentan, pues tiene su raíz, ¿no?, en esta administración, sino que fue objeto también de contratación en la administración del licenciado Fortuño. En esa, en esa ocasión, pues parece que fue un periodo corto de tiempo en que se estuvo hablando del tema y al comienzo de esta administración se ha difundido por, lo, por la prensa del país, que la persona que presentó los credenciales a la secretaria Kelleher y, y en Fortaleza, pues es eh, la directora de ética gubernamental, que es la que realmente, conociendo desde la Administración Fortuño, las bondades del programa, pues lo presenta al Departamento de Educación y a su secretaria para que continúen con esa vamos a hacer ese moldeo de, de los valores de las personas que estudian en el departamento. La secretaria, según ha trascendido en la prensa, no realmente tomó una decisión sobre la bondad del ofrecimiento sino que descansó en lo que se le informó aunque ciertamente firmó el contrato pero poco tiempo después se da cuenta que hay algo que no le cuadra y decide cancelar ese contrato ¿cuál fue el trabajo interno de esa compañía en lograr la firma del contrato, no lo sabemos. ¿Qué cabilderos eh, afines con la administración fueron utilizados? No los conocemos. El reportaje de la periodista Melissa Correa nos llevan casi un año atrás en que ya el gobierno federal estaba inmiscuido en el estudio de lo que sucedió alrededor de la firma del contrato y trae a colación el parte noticioso que acabas de leer, el hecho de que hay un gran jurado que ha sesionado posiblemente en Nueva York o en algún otro sitio eh, y ha tomado la determinación de buscar información. ¿A dónde nos lleva eso a nosotros? Pues no podemos especular, porque aunque las fuentes de la periodista son muy buenas, pero el, el vocero del FBI que le dio la información a la periodista pues no le dio suficiente, por lo menos en esta ocasión, para que alguien pudiera hacer un juicio responsable de lo que ha pasado y lo que cada persona que se menciona ahí pudo haber o no hecho coincido contigo de que la señora Kellher tiene un excelente abogado y que él sabrá navegar ¿Tanto? esas aguas eh, y asesorar a su cliente en la forma más correctamente posible eh, las palabras tuyas atan esto a la salida de la secretaria y posiblemente ...tenga algo que ver... Eh, ...un poco... ...hace unas semanas atrás... ...estando yo en... en este programa... ...se dio aquel corre y corre... ...de que se estaba ...diligenciando una orden de arresto... ...para la secretaria... ...precisamente por no cumplir... ...con una producción de documentos... ...que tenían que ver con el caso civil... ...atado a tus valores... ...cuentan... Bueno, sí, ...que está unido... Y en, esos, en esa situación pues todo el mundo dijo, calma, pero ¿por qué llegar a ese extremo? Pues un poco sabiendo ahora la naturaleza de información que ha estado trabajando el gobierno federal y que en el peito civil probablemente se estaría haciendo el mismo tipo de descubrimiento de prueba, pues entonces podemos ver por qué estaban lentos en ofrecer la información. Pero volviendo al, al tema de la dimisión o oh, de, de del pedido de renuncia a la secretaria, que es lo que parece más eh, probable que sucedió, eh, tanto la de ella como del el señor Pesquera. Y entiendo que por razones políticas eh, el gobernador aprovechó la coyuntura y hizo un dos por uno. Y, y así pues coge menos golpes porque se distribuyen los golpes por eso. Aunque podemos saber que con la dimisión del señor Pesquera pues no ha habido mucho llanto. Eh, aunque quizás eh, pueda ser injusta ese ese comentario al margen. Pero lo, lo que trascendió de la gestión del señor Pesquera y lo que él mismo menciona eh, apunta más bien una frustración de él por no poderse desempeñar de la forma que él entendió que debió a, a las ejecutorias que, ya digo, de la propia conferencia de prensa de él se demuestra que, que fueron escasas eh, y más bien fue dificultades en, en que él tuvo en organizar, eh, Creo que en, en turnos posteriores quizás podemos abordar el efecto que tiene la renuncia en la operación de la sombrilla que dirigía ¿Vamos, vamos el señor Pesquera, o dirige todavía eh, el señor Pesquera, porque me parece que es importante que el, el país entienda que cuando hay una especie de crisis, ¿no? que eh, significa en su raíz... Eh, griega, crino sino oportunidad eh, yo creo que hay una gran oportunidad para enderezar ese barco
0: tenemos aquí una pausa y regresamos con el compañero don Néstor Duprey Salgado regresamos Boys and Girls de Fuego Cruzado la noticia en el vocero bajo la pluma de Melisa Correa Velázquez. Kelleher y Educación en la Mira Federal. Investigan el programa de Tus Valores Cuentan y presuntas irregularidades en el otorgamiento de contratos. Compañero Don Néstor.
2: Eh, ayer nosotros nos preguntábamos aquí la diferencia en los tiempos de la renuncia de Julia Kelleher y de Héctor Pesquera. Héctor Pesquera renunciaba eh, a fin de mes había una transición de un mes de hecho a esta hora no se sabe no se han mencionado públicamente nombres de personas que lo vayan a sustituir o que se esté considerando para sustituir y sencillamente se va en el caso de Julia Kelleher se le separaba de su puesto de secretaria de educación de, de hoy para mañana se le mantenía en un contrato en AFAF y se anunciaba prácticamente, pues yo no tengo duda que fue de fortaleza del, de, de la pro, del propio equipo del gobernador que se filtró tan cerca como eh, el lunes el nombre de quien la iba a sustituir, que de eso tenemos que hablar porque el Senado hoy ha tomado una acción muy inusual en nuestro sistema en cuanto al nombramiento, entre comillas, del Secretario de Educación, pero de eso hablamos, claro, hablamos claro. luego. Eh, y nos preguntábamos por qué la diferencia. Eh, Ignacio, que tiene vasta experiencia en ese mundo, y que una de sus virtudes, como él ha dicho, es saber menos de lo que <risa> la gente cree que sabe, pues con su mezcla de pena y de y de duda del por qué el trato y, y los tiempos distintos, un poco dejaba intuir que algo estaba pasando aquí, ¿no? Y hoy, pues, Melisa Correa, eh, del periódico El Vocero, que debemos decir, para aquellos que no lo saben, es quizá la periodista con mejores fuentes. En el foro federal, yo no recuerdo una ocasión, esta mañana estaba haciendo memoria, que Melisa haya fallado en sus anticipos, eh, en las páginas del periódico El Vocero, y tú me corriges, Ignacio, yo la conozco hace muchos años, muchos años. pero pero Melissa tiene una reputación sí. y una credibilidad excelente, eh, excelente. intachable. Siempre
0: está en el Tribunal Federal, ella está literalmente físicamente No, y no allí. es porque esté
2: todo y, el tiempo y, allí, y, pero que, y que es muy seria, sí, ¿no? Muy es ser muy seria, eh, y pues, uno podrá no gustarle a veces las cosas que publica, porque pues, tienen que ver con gente que uno quiere, conoce o demás, pero en el más del 90% de las veces para ser conservador, pues ha, ha tenido razón. Ahora bien, los señalamientos que se hacen en ese artículo de ser ciertos son muy serios. Estamos hablando de un gran jurado federal que está investigando contrataciones en el Departamento de Educación y que como parte de esa investigación ha comenzado a indagar inclusive en las cuentas personales de Julia Kelleher, ha entrevistado allegados a Julia Kelleher y no se dice si son allegados en el departamento o allegados en el plano personal. Me parece que es lo suficientemente serio como que para que por lo menos del gobierno de Puerto Rico se considerase como como señaló esta mañana Ricardo Gerandi, eh, la legalidad o la deseabilidad de mantener el contrato de Julia Keller con AFAF. Aquí preguntábamos por la contratación del programa Tus Valores Cuentan y la investigación que había sobre eso, pues ya nos contestaron que eso es parte de la investigación de ese gran jurado. Eh, que a esta hora no se le haya rescindido el contrato a Julia Keller me sorprende mucho. Yo me imagino que es que Julia Keller no es la única que esté involucrada en esto. Sí. Y hay que, que haya otra gente. Imposible, sí. Y que pues, ustedes que son abogados saben más que eso, no se quiera provocar su eventual hostilidad en una potencial investigación que involucre a otros funcionarios, otras personas allegadas al poder. Así que es un asunto muy serio. Lo que sí adelanto es que Melissa es una persona, es una periodista de mucha credibilidad. Así que no se puede tomar al oliviano esto eh, y vamos a ver qué pasa con el contrato. Yo espero que lo resignan porque las dudas son demasiadas para mantener ese contrato.
1: Con relación al contrato, que yo no, no lo he estudiado ni lo he visto, pero sí conozco suficiente de ese tipo de contratación para que piense que debe tener lo que le llaman un parachute o un paracaída Paracaídas que quiere decir que si se rescinde el contrato fuera de término a menos que no haya una cosa terrible justa, justa que haya causa. pasado eh, el contrato le cuesta casi la totalidad del valor del contrato al gobierno y, y ya hemos visto en el pasado cómo ese tipo de contratación le ha costado a Puerto Rico millones de dólares eh, así que Además del punto que menciona Néstor, creo que también hay que pensar un poco qué tipo de contrato es el que estamos hablando. Si tiene un vencimiento en el, en el año fiscal, pues quizás lo más costo efectivo sería dejar que muriera según sus términos.
0: Yo, yo creo que eso es lo que lo, lo que el gobierno ha decidido, que es la, la forma painless, sin dolor, el contrato se vence en junio 30, tengo entendido, para allá a finales de junio, déjala correr y no pasa nada y se acabó, y es historia. Hay contradicciones. O sea,
2: que ustedes, como abogados, aconsejan si fueran abogados del gobernador, no, se, no. Del, 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 del ejecutivo, que se mantuviese el contrato y que muera por.
1: Me gustó tu frase. Sí. Que muera por sus propios términos. Exacto. <risa> me gusta. Esa <Eso risa> es una solución de negocio. Sí, business. Sí, y muy, y muy Acuérdate bien. Acuérdate
2: que yo estoy lejos de ese mundo.
0: <risa> pero pero es una, una movida cautelosa. Dejala, dejala que expire el término. Ayer hubo noticias contradictorias. Ella iba a ser asesora para los nuevos cambios de educación y todas estas cosas del futuro. Y a la misma vez o salió otra noticia, que ella se va a encargar de una, la única escuela en Culebra para ponerla al día. Son dos cosas diferentes. Se tienen que poner de acuerdo cuál va a ser la historia oficial y tiren la que sea.
1: Realmente, Pero, Ignacio, si tú ves lo que dice Afaf, que va a hacer la enmienda al contrato para relevarla de funciones como secretaria y que siga como contratista, son un poema. Ah, no, sea, sí, sí sí. eso y decir eh, sí, sí, las, sí. las rosas tienen un perfume bonito, agradable, eh, y eh, que eh, un día bello de sol eh, inspira al ser humano a disfrutar la naturaleza, más podría más... ser en la agenda del contrato.
0: Mire, arreglar la escuela de Culebra no necesito una secretaria que gane 250 mil dólares al año. Es, eso no ganan todos los pero maestros. Es que eso claro es una excusa. Eso es una excusa, pero mal hecha, porque sí. anteriormente habían dicho que iba a ser una consejera para el futuro de la educación en Puerto Rico. Digan una cosa, aunque sea mentira, pero digan una, no dos, porque se nos confunden los muchachos. Son las cinco y media, vamos a una pausa. Señoras y señores, regresamos a Fuego Cruzado. La otra dimisión eh, que salió esta semana también es la del señor Pesquera, eh, el jefe de la policía de Puerto Rico. Pero
2: antes que brinques a, a Pesquera, no te vayas tan rápido. Yo quiero... De Julia, que es él, ¿no? Yo sé, Brincar las yo, cosas sé, yo rápido. sé, yo sé. Eh, oye, tú has sabido, tú que, tú que caminas mucho por ahí, ¿tú has sabido qué es de la vida de la directora de ética gubernamental? Surma, de Zulma Rosario.
0: No, no, que fue la que ¿Qué? llevó a la señora Kelleher la costa esta del contrato. este. Tus valores cuentan, ese tipo de cosas. Que llevó a Si bien gente, recuerdo.
2: No, no. Tú, no, no Si, si bien, bien
0: recuerda. No, no. Si bien recuerdo, yo no, no estoy seguro. No, tú no o sea, estás seguro.
2: O sea que mi mente. Sí, no, yo sé, yo sé. Este, <risa> pero tú has sabido de ella. No, no, no. Tú no la has escuchado. No sé nada. ¿No la, ¿Y ella que le gusta hablar tanto? ¿Tú, tú no la has oído? No, no. De verdad que no sé. Hace tiempo que, como que no se le oye ni se le ve. Eh, bueno, es que a veces las cosas. <risa> ¿Tú crees que ella no debe estar muy. Como diría mi mamá, Doña Edel, no debe estar muy expuesta en la calle. Vive, vive. No, no sé, no sabes, sé. Sabes, no
0: sabes. sé de ella absolutamente dime, nada. No sabe. No, no, nada,
2: pues, ¿No la has visto? No. Ni la has oído. No sé. <risa> la... Mira, se, se te pongo <risa> un taco te emociona y todo.
0: <risa> la pregunta sigue, es sigue. que no sé. Sigue, sigue. No solamente no sé, ni voy a saber qué. te pasa ayer la chaldón? No, no, pero no. ¿No la has visto por ahí? No sé, no, 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 no de verdad, ahí no. <risa> ok. Bueno, <risa> uh, volvemos al tema del super, super, super superintendente, eh, secretario de seguridad pública, una especie de sombrilla. Eh, renunció. Ha dicho eh, con un estilo de arrogancia que yo creo que es uno de sus peores cualidades. Tiene muchas cosas buenas, pero tiene muchas cosas malas, como todos nosotros. Cito a él: "Yo soy responsable de lo que hablo, no de lo que usted entiende". No está diciendo que toma un montón de bruto y él es una especie de Gandhi allá dictaminando el futuro del mundo. Eh, la humildad llega bien lejos, señor Pesquera, y eso es una de sus grandes fallas. Eh, una de las cosas que me ha sorprendido es que en el caso yo de Kelleher ha habido comentarios de las de la, eh, uniones de profesores, de políticos, pero en el caso de Pesquera hay un silencio no hablan ni malo es como si nunca hubiera ocurrido como la Alemania nazi que ya nadie habla de eso, eso no sucedió hubo un
2: gremio de la policía que hizo una expresión sí. de que ahora las cosas en la policía van a mejorar eh, porque él se había ido
0: eh, la presidenta de, de paramédicos unidos cito, nunca accedió a las reuniones que pedimos entiendo que no hizo un buen trabajo en el negociado de emergencias médicas estatal cito sindicato de ciencia forense no dejaba trabajar a los comisionados de los negociados nombró personal directamente alrededor de las personas que puso a dirigir la agencia sin tener la experiencia necesaria eh, Ismael Rivera presidente del sindicato de policía no dio, no dio pie con bola era una figura conflictiva en cada negociado especialmente dentro de la policía pues ahí hay tres strikes Nadie ha dicho nada, y el mundo político, aún el PNP, se han distanciado de él. Así que obviamente ese señor dejó una estela muy negativa, por lo menos en el plano personal, eh, 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 interpersonal de la cómo él se llevaba con, con su semejante e, F. En la policía, el rol de él era administrar la, la sombrilla, y yo creo que le faltó el talento de administrador de un, de, de varias agencias a la vez, que no tiene nada, nada que ver con ser policía y arrestar a gente en las esquinas. Eso es otro talento. Uh, uno puede ser el mejor neurocirujano del mundo y puede ser un pésimo administrador de un hospital. Son dos cosas diferentes. Me da la impresión que este señor es más bien un policía, eh, el sabueso que busca y arresta y, y mete a la gente a la cárcel de, de, y le quita a las esposas una ¿no? vez es que entran dentro de la prisión y como administrador de la sombrilla es mucho más alto ese 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 parecer yo estuve oyendo yendo hoy no sé ni en estación, creo que fue bajo Lenín eh,
2: de Lenín tenemos que hablar ahorita
0: Sí, vamos ahorita, hay que felicitarlo sí, hay que es más, felicitarlo. vamos a hacerlo ahora mismo sí. felicitaciones a Rafael Lenín López director de eh, guapa.
2: De noticias guapas. De, de noticias guapa, de te guapa televisión.
0: De verdad, 18 años mordiendo la acera. Ya era ahora. Y era ahora talentosísimo, muy buena persona y muy buen interrogador, porque como es soft, la gente se relaja y habla más. Cuando tú eres agresivo, la gente se tranca como las, culeras, como las tortugas y se meten en el carapacho él es un excelente periodista y muy merecido ese puesto así, así que Lenín pues Muchas yo,
2: felicidades a Lenín muy, eh, amigo que de muchos años muchos años buen periodista eh, compañero nuestro aquí en Fuego Cruzado 18 años en la línea de fuego que a lo mejor ahora tenemos que hablar de cuál va a ser su su participación si es que hubiese eh, algún juicio en el tribunal federal no. Porque, no, pero espérate, no te no. es nervioso. No, no. Porque quien nosotros usábamos aquí con, era, para, para el, el hacer el los contacto, resúmenes sí. era Lenin.
0: El contacto era Lenin. Sí. Pero como no va a haber casos federales pues no, que no? no? No hay que llamar a nadie. Okay. Fíjate que pero felicidades, felicidades a Lenin.
2: Un abrazo de verdad. Pero felicidades también. Seguro que sí. El
0: Provost Marshall también le decía. Pero lo que estoy habla, indicando, que me da la impresión que la falla de pesquera, por eso es que se va. No es por ir a la familia, la única familia que él tiene es su esposa, porque los hijos de Pesquera son igual que los hijos míos, que ya son manduletes y viven su vida independiente, así que. Eh, pero, pero siempre se inventan esa cosa de ir a la familia. Me da la impresión que, como administrador de una sombrilla que manejaba cinco o seis agencias, ese talento que es más bien administrativo. De, de ver no solamente dónde está la agencia hoy sino dónde va a estar de aquí a 20 años la educación, el personal que se necesita de aquí a 5 años e irlo entrenando ese talento no lo tuvo y sencillamente pues se quedó de policía si, tal vez si hubiera sido superintendente de la policía pues hubiera hecho mucho mejor trabajo pero como administrador de todas estas agencias me da la impresión y el silencio lo prueba todo Nadie ha dicho absolutamente nada.
1: Don Héctor. Sin duda que las encuestas políticas y, y a dos años plazo de las elecciones, pues son la razón por la cual los dos funcionarios que estamos hablando, pues fueron, si no despedidos, pedido su renuncia. Eh, en una forma más elegante, porque ya se convierten en un lastre político con miras a una reelección del señor gobernador en, y eso es, es quizás el, el sentido del tiempo como ustedes han estado mencionando pues coincide el problema de la exsecretaria con los problemas administrativos del de señor pesquera y todo sirve para que el gobernador con miras a un viaje decida pues pedirle a los dos que dimitan al mismo momento, aunque el vencimiento de sus eh, términos pues, es distinto. Y, y el gobernador pues se dedica a lo que es su prioridad, que es la reelección en este momento, y trata de lograr un equipo de trabajo que le produzca resultados, o por lo menos que permita decir que hay resultados, aunque realmente quizás no los haya en todo, en todo caso. Va a depender más de su agencia de publicidad, va a depender más de aquellos logros eh, que pueda establecer de inmediato y de apretar mejor su comunicación pública, también apaciguando los gremios, eh, dando apertura para los gremios de, de educación y de policía, etcétera, Y le quita a, a ambos departamentos unos problemas de dirección que le dan quizás un protagonismo mayor a los gremios que puedan comenzar a decir, bueno, ahora podemos nosotros trabajar con el próximo incumbente. Eso yo creo que es la razón por la cual esto se ha dado de esta manera, aunque el fundamento para ambos casos tienen tienen cosas muy, muy importantes. En cuanto al señor Pesquera, yo coincido con Ignacio de que la posición no era para el señor Pesquera, quizás algo más dirigido hacia puesta en vigor de leyes, eh, pero abre la oportunidad para que esa sombrilla pueda respirar, pueda trabajar. Eh, hay gente buena en cada uno de esos sí. estamentos de ese departamento y, y me parece a mí que es una oportunidad... Eh, maravillosa de, de darle un vuelco, especialmente a la policía, eh, permitir que los que saben de policía actúen y lograr mejorar la relación entre la policía y el Departamento de Justicia y, y otros uh, renglones del aparato de law enforcement, de seguridad, porque Puerto Rico ha vivido una época en desfase eh, desde que el señor Pesquera está en, en esa posición porque, vuelvo y digo, puede ser el mejor candidato para otra cosa, pero no para dirigir esa, esa sombrilla que requiere mucha mano izquierda y mucha mano derecha. Y además, eh, a pesar de que el gobernador tiene un gran aprecio por él, igual que por la señora Kelleher, el, el señor Pesquera no supo ni proteger al gobernador eh, en mayo primero del año pasado eh, cuando hizo que el gobernador asumiera responsabilidad por lo que pasó allí en Atorrey que yo me quedé horrorizado cuando vi al gobernador diciendo ese tipo de cosas cuando sabemos que eso no es verdad o sea que un gobernador no asume el mando de la policía ni loco porque el gobernador no sabe de policía ni este ni los anteriores así que me parece a mí que ese tipo de cosas que pasa a veces sin desapercibida. Pues hay quien la mira y sabe que algo anda fundamentalmente mal cuando el titular de una organización gubernamental tipo sombrilla no tiene ni, ni el olfato para proteger al gobernador de unas actuaciones que son, desde el punto de vista policíaco, completamente desafortunadas por no usar otra palabra
0: son las seis menos cuarto tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado en la prensa de hoy hay dos noticias una que citan al amigo Juan Dalmao de, de el PIB y, y otro el secretario no sé bueno voy, voy a brincar eso el Eleuterio Álamo Fernández que es el designado secretario de educación hay dos artículos que dicen que hay que tener cuidado con él, porque viene tiene un trasfondo partidista viene del mundo partidista que, si, que trató de ser alcalde de Gurabo señores, el ser político no es nada malo, yo pude haber sido alcalde de adjunta cinco veces cogida y ser un excelente gobernador o, o secretario de educación o jefe de cirugía en el centro médico. Yo no sé, la, 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 la visión tal vez del pueblo, y, y brinca a los periódicos, de que el que está en la política tiene algún tipo de enfermedad terminal, yo creo que es un error y, y no podemos eliminar gente que viene del mundo político eh, porque asumen otros roles, pueden ser buenísimos igual Igual que hay algunos que son buenos sin haber sido políticos y algunos que son malos. Son iguales que nosotros. Pero esta página, del nu nueve páginas del Nuevo Día de Hoy, hay dos artículos donde la gente dice, pero él es político. ¿Sos what Pues es político. ¿Va a ser un buen secretario de Educación o va a ser un mequetrefe? Ese es, la, esa es la, el futuro, lo dirá. Eh, el hecho que fue político, no. Mire, yo conozco, yo he postulado dos o tres jueces me acuerdo uno en Carolina, se me, se me olvida el nombre ahora, que era dutuado, eh, se me olvida, bueno, excelentes jueces, pero excelentes, conocían la vida, eh, eran flexibles, eran muy, muy justos, así que el ser político, eso no quiere decir que usted tiene cáncer terminal, eh, y, y quiero, y me da la impresión que estos artículos reflejan el pensar del pueblo, que todo aquel que está en la política pues tiene algo malo. Así que eso para mí es incorrecto. Héctor.
1: En, en esta designación yo creo que debemos aclarar que él no ha sido nombrado a la posición de secretario de Educación. Eh, él sencillamente Designado. está... Ni eso. Él es interino. Interino, sí, sí. O sea, que quiere decir que en el, en el esquema de mando del departamento esa posición normalmente le tocaría al subsecretario si existe un subsecretario si no existiera un subsecretario entonces hasta que el gobernador no llene esa vacante pues podría otra persona asumir administrativamente esa posición que me parece que es de lo que ha hecho la señora Kelleher eh, pero pero pretender que ese, ese mecanismo que existe cuando no hay subsecretario eh, implique que va a seguir en un internato hasta que se nombre el secretario en propiedad eh, me parece que pudiera ser un, un diseño eh, fallido desde el punto de vista legal el, la ley orgánica del departamento de educación debe decir exactamente cuál es el orden de sucesión en ese departamento y para que pueda existir un, un secretario interino viable desde el punto de vista legal hay que seguir el orden establecido ahí no se puede establecer por orden ejecutiva del propio secretario renunciante eh, excepto, ya digo, si es una situación en que no existe un subsecretario, y entonces para evitar que el departamento quede descabezado, se nombra por un momento alguien en lo que el gobernador, que sería la facultad, el eh, quien tendría la facultad para hacer el nombramiento del subsecretario, lo pudiera hacer. Y eso por excepción, porque el gobernador es el titular del gobierno, pero no es el secretario de de educación, pero no habiendo nombrado un secretario de educación, pues entonces entraría para llenar ese vacío eh, sería importante en una conversación como esta pues saber qué dispone el, el, la ley orgánica del departamento que típicamente diría en ausencia del secretario el subsecretario asume la función.
0: El, el presidente del senado, Tomás Rivera Schatz, que es astuto indicó hoy que entiende que la designación de Álamo como secretario interino de Educación por vía de una orden administrativa de la secretaria carece de base legal. Exactamente tu pensamiento. Le pe Cito al señor presidente. Le pedí a mis abogados que evaluaran la orden ejecutiva que firmó Kelleher. Carece de toda base legal, así es que la evaluaremos. Y una vez nuestros abogados nos hagan la recomendación, lo discutiré con los senadores y determinaremos el curso que vamos a seguir.
1: Así que. Pero parecería que ya el presidente del Senado terminó ese estudio porque él a mediodía hoy hizo unas expresiones eh, muy muy sucintas pero al punto de que era ilegal la designación. Eh,
2: yo creo que yo creo que un poco deberíamos de explicar cuál es el proceso que se siguió aquí. La Ley Orgánica del Departamento de Educación establece que hay un, un puesto de subsecretario. Eh, la secretaria saliente, Keleher, antes de salir de su puesto, firma una orden administrativa designando a quien entonces era el director regional de San Juan, este señor Don Eleuterio, como secretario interino de Educación hay varias preguntas número uno ¿qué pasó con el subsecretario de educación o la subsecretaria? Eh, ¿por qué el gobernador surgida una vacante en el gabinete constitucional no envió como corresponde como mandata el código político el nombramiento al, al Senado de Puerto Rico estando el Senado en sesión porque si el Senado no hubiese estado en sesión sí podía el gobernador firmar un nom eh, 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 nombrar en espera de que el Senado una vez esté en sesión actúe sobre el nombramiento pero estando el Senado en sesión el código político es claro tenía que enviar el nombramiento a consideración del Senado y el Senado ejerciendo la facultad constitucional de consejo porque además de consentir el Senado tiene la facultad de aconsejar le advierte al gobernador mire esta movida es una ilegal a la pregunta es, ¿cómo se va a subsanar esto? Si va a enviar el nombramiento de este señor, don Eleuterio Álamo, a, al Senado de Puerto Rico, ya con un extraño en la cuenta, porque el presidente del Senado le está diciendo, mire, eh, el nombramiento es ilegal. Y en segundo lugar, una persona que, como discutíamos ayer, tiene un expediente al interior del PNP que fue descualificado como candidato a alcalde. Ayer me enviaba un amigo un, un, un letrero que tienen allí en Gurabo de que este es el siempre aspirante ¿no? es un, un político de carrera y de una carrera no muy exitosa y eh, el otro lado de la moneda ya hoy se reúne con la presidenta de la asociación de maestros eh, la profesora Ida Díaz y esta hace una buena expresión sobre el nombramiento de Álamo así que tienes, tienes un conflicto de índole constitucional que tienes que subsanar, que pudo haberse evitado, y segundo, tienes un funcionario que alegadamente tiene la buena pro del sindicato, del departamento, pero la buena pro la tenía Julia Keller también. Y luego, pues, sabemos lo que pasó. Yo, doña Ay, Aida, no me entusiasmaba mucho para hay, que después no muera de desengaño.
1: Hay algo que dijo el presidente del Senado también, sobre el nombramiento del señor Álamo. Dijo, lo que mal comienza, mal termina.
2: Eso es una sentencia bastante clara.
0: <ríe> Señores, vamos a ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado.
2: Me escribe la compañera y amiga, licenciada María Lourdes de Guzmán, presidenta del Movimiento Unión Soberanista. Mañana que, viene para acá. Sí, mañana está por aquí. Pero hoy, ya mismo a las 6:30 y 30, en la Casa Soberanista, aquí en la urbanización Rubel frente a la placita Rubel se va a estar celebrando la conferencia Realidades de Nuestro Sistema de Salud y Propuestas en Camino a la Transformación. Eh, va a tener a tres distinguidos panelistas, miembros del Consejo Multisectorial de Salud de Puerto Rico, el doctor Rafael Torregrosa, la doctora Sara Huertas y el doctor Luis Avilés, que llevan eh, años... Involucrados en esta iniciativa y proponiendo la reestructuración de nuestro modelo de salud eh, para concentrarlo en el paciente que debe ser la razón de ser del mismo. Pues esta tarde a las 6.30 en la Casa Soberanista se va a estar dando esta, este conversatorio. Realidades de nuestro sistema de salud y propuestas en camino a la transformación, repito, con los doctores Rafael Torregrosa, Sara Huertas y Luis Aviles. La Casa Soberanista frente a la Placita Roosevelt, aquí en Ator. Que eso es aquí al ladito. Aquí al lado. Podemos
0: caminar. Oye, a la familia Zuriz, eh, cirujano oral, que vive ahora en Greeley, Colorado, creo que es al lado de Denver, que nos estás oyendo, nos manda recuerdos, y, y quiero decirle desde aquí por la radio que todavía me falta mi dentista primario, que era ese amigo de muchos años, que está ahora como profesional al fin en Greeley, Colorado.
2: Oye, y en una nota ya un poco más triste, me entero hoy del fallecimiento de Doña Gloria Figueroa, que es la señora madre de Padre Alberto López, vicario de pastoral de la Arquidiócesis de San Juan, un querido amigo, una persona a quien quiero mucho y distingo mucho, y pues me sorprende hoy la noticia del fallecimiento de su señora madre, Doña Gloria Figueroa va a estar expuesta mañana jueves 4 de abril en eh, Santiago Apóstol, en Loíza, desde la 1 de la tarde. Habrá misa con Monseñor Roberto González Nieves a las 7 de la noche y el viernes estará expuesta en la iglesia de San Pío 10, donde es párroco eh, Padre Alberto a las 7 de la mañana. Habrá, desde las 7 de la mañana ese viernes habrá misa Ezequiel a las 11 de la mañana y el funeral saldrá a las 12 del mediodía hacia el cementerio Gorinque Memorial de Carolina Además está está decir como ya le expresé eh, por mensaje a Padre Alberto un abrazo mi, mi eh, profundas condolencias por la pérdida de su señora madre Doña Gloria y sé que como buen cristiano encontrará consuelo y refugio en la alegría de la resurrección así que vaya para él mis más sentidas condolencias.
0: Nos unimos a tus palabras, Néstor. Bueno, Supremo archiva queja ética contra la Secretaria de Justicia. Como tenemos aquí un exsecretario, podemos hablar de eso freely. El Tribunal Supremo desestimó y ordenó el archivo del proceso disciplinario que promovieron tres fiscales especiales independientes contra la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, tras imputarle conducta antiética el Tribunal Supremo acogió la petición de Vázquez Garcet para que se desestimara la queja. El proceso que buscaba una acción disciplinaria contra la secretaria de Justicia, eh, como, como abogada, se inició en una queja juramentada el 7 de diciembre del 18 por los fiscales Ramón Mendoza, Iris Meléndez y Guillermo Garao. Ese mismo día, la jueza Ramos Colón no encontró causa para arrestar a la señora Secretaria de Justicia por cargos criminales en, en la queja ante el Supremo se le imputaba a Vázquez conducta antiética al presuntamente hacer imputaciones falsas contra los tres fiscales que son funcionarios del tribunal etcétera, etcétera así que ese, ese capítulo tragicómico casi eh, que dejas ver la la voracidad de unos contra otros aquí en Puerto Rico se termina, ya que el Tribunal Supremo sabiamente decir, bueno, aquí no hay caso, se acabó todo, siga la vida como va. Eh, don Héctor.
1: Da la impresión de que el Tribunal Supremo optó por la sensatez y sabiendo el, las aguas turbulentas que estaban envueltas en ese proceso y eh, habiendo la rama judicial, eh, emitido su, su sentencia y los fiscales ni, ni el panel revisaron esa determinación de la juez de instancia pues me parece que da pie para el resultado que hoy conocemos de la queja ética aunque debemos estar claros que no necesariamente porque un abogado sale absuelto o, o no culpable de un cargo criminal implica que no se pudiera sostener con la misma prueba una queja ética pero creo yo que dada la naturaleza de lo que el tribunal aquilató y del de pobre desempeño de la oficina del fiscal especial independiente y los elementos que rodean todo este tema considero que el tribunal actuó correctamente
0: yo estoy de acuerdo contigo es más, nunca debió haber surgido este impas entre el FEI y la secretaria de Justicia pero a veces lo, las emociones o los celos o las pasiones los generan, chismes, eh, los chismes eh, generan este tipo de cosas Néstor
2: yo creo que es un triste final para un chisme eh donde la víctima no fue ni Wanda Vázquez, ni la directora de ética gubernamental, ni la presidenta del panel del FEI, fueron las instituciones. El grave daño que estas tres personas le hicieron a las instituciones de justicia en Puerto Rico eh, va a ser muy difícil de reparar. Va a ser muy difícil de reparar porque utilizaron las tres. Las instituciones que el pueblo de Puerto Rico se ha dado para garantizar entre otras cosas la pulcritud de sus funcionarios públicos precisamente para abusar del poder, para abusar del poder entre personas del mismo partido político. Si eso es entre personas del mismo partido político, ¿qué se dejará? Para los que no son del partido nuevo progresista. Y ese es el saldo de esta, de esta, de este chisme que lamentablemente eh, adquirió Rivete eh, dramáticamente trágicos para la credibilidad de las instituciones en Puerto Rico.
1: Compañero. Yo acepto lo que dice Néstor, sin embargo, creo que hay un, un lado positivo. Y el lado positivo es que el país vio en vivo y en todo color lo, el funcionamiento de una sala por una juez que yo? llevó los procedimientos como, como es, de, un, de unos abogados de defensa que llevaron su su toga y su y su abogacía eh, a un a un grado digo yo eh, excelente frente a una situación muy difícil de que enfrentarse unas acusaciones sobre las cuales esos abogados no tenían ningún documento que pudiera permitirles a ellos preparar una defensa además eh, ver el, el intento de unos señores fiscales eh, en, en presentar un caso cuando se podía ver y escuchar que ni ellos mismos estaban en disposición de presentarle a la otra parte lo que era el cargo acusatorio específico. Y eso, pues claro, demuestra también que hay un mal en las reglas de procedimiento criminal que permiten en regla 6 que eso se pueda hacer eh, ha habido intentos ya en la legislatura sí. para cambiar eso uh, creo yo que el departamento de justicia debe estar más atento a que esa práctica no es la mejor y de una cosa que diríamos que es limón pues podemos hacer limonada ¿por qué? porque la gente puede tener más confianza en el sistema judicial porque funciona y, en segundo lugar, porque las cosas que están mal están en causa de mejorarse. O por lo menos yo espero que la legislatura haga su parte y permita corregir ese desbalance que hay en el procedimiento criminal. Estoy de acuerdo. Hoy, hay, un, hay un proyecto corriendo para eso, a esos efectos.
2: Por eso por ayer hablábamos sí. de esa medida y lo curioso de esto es que quien ha... Bueno, no, pero... Pasó unánime bastante aguada. Bastante aguada, entre otras cosas, por la oposición tenaz del Departamento de Justicia, que es la, la, la ironía en este caso.
1: Pero esa ironía está fundamentada en, en, en el hecho de que es la titular del Departamento. Lo, los fiscales en, encuentran en ese mecanismo una forma más sencilla más fácil sí. de presentar los casos si, si tienen que presentar todos los casos en forma completa pues entonces toma más tiempo y se le hace la vida más difícil pero yo creo que el balance que vio el país demuestra claramente que la práctica no es sana
0: estoy totalmente de acuerdo este es un proyecto, creo que es de María Milagro Charbonier. No, es un proyecto, de, lo informó María Milagros sí, Charbonier, pero, pero es un proyecto de Quiquito Meléndez y Luis Melendez. Vega. Es eh, verdad, correcto, esos dos. muy Y pasó unánime, así que yo creo que será ley. Bueno, oye, las apuestas no van. El presidente de la Cámara, el amigo Johnny Méndez, indicó ayer que no daría paso al proyecto que se dispone a presentar el señor gobernador para permitir las apuestas en eventos deportivos y juegos electrónicos, incluyendo las apuestas de Internet que se origen en Puerto Rico. Menéndez expresó que su mayor preocupación es la proliferación de juegos como impulso económico para Puerto Rico. Prefiero que se, que se vea el proyecto en vistas públicas y ver los pros y los contras. No obstante, yo de entrada estoy en contra. Néstor, ¿qué tú crees?
2: Yo estoy en contra de ese proyecto, lo dije desde el principio. Me parece, primero, que desde el punto de vista fiscal es una aberración eh, pretender cuadrar las finanzas del Estado con el juego. Y número dos, el efecto social que esta práctica tiene en el país no ha sido aquilatado. El daño que el juego produce en las personas en Puerto Rico, particularmente las personas de la tercera edad, nuestros viejos, es un daño eh, muchas veces irreparable. Y el que el Estado siga promoviendo esa conducta y pretendiendo cuadrar sus finanzas con el juego, cuando hay otros elementos de nuestra vida económica que sencillamente pasan desapercibidos convenientemente para el gobierno a la hora de buscar recursos para el fisco, pues me parece que es una irresponsabilidad. Hice una pregunta la primera vez que discutimos sobre esto y la vuelvo a hacer. Aquí hay unos intereses que llevan años cabildeando en Puerto Rico, con buenos cabilderos azules y rojos, tratando de impulsar el juego a troche y moche en el país. Son los promotores de la videolotería, son los que han pretendido, se inventaron una vez aquello de la lotería por una buena causa, y otras triquiñuelas para tratar de meter ese negocio en Puerto Rico. Habrá que ver si estos mismos personajes son los que hoy están impulsando esta medida de las apuestas porque obviamente estas apuestas ¿cómo se van a hacer? a través de un sistema electrónico de registro de apuestas así que hay que mirar ¿quiénes son los promotores de esta medida que repito ha tenido por años buenos cabilderos azules y rojos trabajando para que se apruebe en legislaturas populares y en legislaturas PNP. Yo
0: Básicamente me inclino, si el gobierno necesita ese ese ingreso, me inclino a tratar a ver si funciona. Porque eso puede traer dinero de afuera. Una vez que tú entras al Internet, yo puedo estar en Alaska y apostar en, en la Bolsa de Puerto Rico, me estoy inventando un nombre, igual que lo puedes hacer en Las Vegas. Y ese dinero pues llega a Las Vegas en este caso. En Las Vegas yo puedo apostar que en el juego próximo entre los Yankees y Los Ángeles, el primer hit va a ser de los Yankees y apuesto 100 pesos. Y hay alguien que me coge la apuesta en Kentucky y apuesta y lo, me apuesta a mí. Y de esos 200 pesos pues le caen 10% a Las Vegas. pues eh, Es una una ciudad de juego en las cuatro esquinas abiertamente le da la bienvenida a los juegos. Eh, ¿Eso es malo o es bueno? Pues yo estoy seguro que mucha gente lo encontrará eh, reprochable. Eh, pero yo he estado en Las Vegas, no es mi ciudad más favorita, yo no viviría allí ni con un palo largo, pero existe y es muy fructífera en el medio de un desierto que no lo brinca un chivo. Así que hay que tener esa cosa pragmática, que tal vez yo tengo doble dosis de eso, versus eh, el no inventarnos algo que traiga dinero al Estado, que lo necesitamos, pero, pero eh, a pasos agigantados. Pero me da la impresión que lo que yo pienso es irrelevante porque el señor presidente de la Cámara ha dicho que según él no va y él es el presidente de la Cámara. Así que con eso nada más yo creo que hasta ahí llegó esto. Vamos a una pausa, amigos. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Señoras y señores, en la tarde de hoy seis estados y el distrito de Colombia demandaron al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, alegando que debilitó los estándares nutricionales en los desayunos y almuerzos escolares de las escuelas públicas cuando relajó los requerimientos sobre sal y granos refinados el año pasado. La demanda presentada en una corte federal de Manhattan le pide al juez que anule los cambios que dice fueron implementados de forma arbitraria y caprichosa el gobierno debilitó significativamente los estándares nutricionales para sodio y granos integrales de acuerdo con la demanda, sin darle al público la oportunidad de comentar y en oposición a los requerimientos para comidas escolares fijados por el Congreso. Los estados y, el, y, y, eh, y la capital de Estados Unidos dijeron que los estándares deben basarse en las recomendaciones de las directrices dietéticas del gobierno federal, la Academia Nacional de Ciencias y Estudios Científicos sobre Nutrición Infantil. Me da la impresión que esto es una medida para bajar el costo de los alimentos a los niños de escuelas públicas en los Estados Unidos y por tanto pues se economizarán decenas de millones si bajan los estándares. Me da que Veo la mano de Trump detrás de todo esto, de estos eventos. Pero Aquí hay dos lecciones. No hay nada malo con irse en contra de lo que dice el gobierno federal. En Puerto Rico, como somos colonia, pues hay un miedo a tú enfrentarte al gobierno federal. Hay seis estados que lo acaban de hacer y siguen siendo americanos, siguen siendo leal a la bandera, pero se enfrentan al gobierno federal.
1: Lo que tenemos que ver es que probablemente hay una acción del Departamento de Agricultura que ha modificado un reglamento sin hacerle caso, vamos a decir, a la propia ley que establece que el congreso fijó unos estándares y que de ninguna forma eh, la acción administrativa puede variar los estándares ya establecidos por el congreso y en la medida en que eso la administración Trump lo ha hecho pues viola la ley del congreso, o sea que que lo que estamos viendo es que los estados quieren proteger el interés de la salud de sus niños. Seguro, y que seguro. ese interés está protegido por una ley del Congreso que la rama ejecutiva de los Estados Unidos está violentando. ¡Qué bueno!
0: ¿Verdad? ¡Qué, qué bueno! Sí. Y no hay nada malo, y esto no es el antiamericano, ¿eh? al contrario. ¡Qué bueno! que no, esa Eso cosa es ser pase. americano. Eso es ser americano, exactamente. Pero aquí hay esa connotación de que si uno se va en contra, pues deja de ser estadista o proamericano entonces independentista ¿cómo se llama este? sesacionista, ¿cómo se llama la palabra esa? libre
1: asociación libre
0: asociación, esa burundanga la compañera y amiga comisionada residente Jennifer González declaró que el gobierno de Trump que libere las decenas de miles de millones que el Congreso asignó para la recuperación de Puerto Rico tras María, que siguen sin ser desembolsados también revivió la idea de nombrar un coordinador federal, especie de ombudsman, para que supervise los desembolsos a la isla. La comisionada reciente había, había evitado entrar en la controversia sobre los ataques de Trump contra el liderato puertorriqueño y los esfuerzos del inquilino de la Casa Blanca por frenar o limitar los fondos de emergencia a la isla. La comisionada estimó en 50 billones con B los fondos asignados a la isla para mitigar el desastre de María, que en su gran mayoría no han sido desembolsados. ¿Cómo uno logra que eso se desembolse? Ya hay unas leyes que lo permiten, pero la burocracia que lo maneja el Ejecutivo, y ese Donald Trump, lo está aguantando. Yo no le veo solución práctica a eso, a menos que sea diplomacia, necesitamos a alguien como tú Héctor que vaya para allá y trate de, de cruzar esos puentes de la amargura
1: lo, lo primero que hay que ver es que es interesante que un número tan grande pues sea impreciso porque según el presidente son 91 millones la comisionada dice 50 y hay otros que, que son 42 ¿Verdad? No, no hay eh, un número o sea eso. que no parece ser un número exacto pero el la comisionada, yo creo que está haciendo lo, lo que uno debe hacer, es buscar establecer puentes para lograr que esos fondos lleguen eh, ya por ejemplo el, el departamento de la vivienda eh, se satisfizo con la garantía que estaba dando el gobierno de Puerto Rico para, para el desembolso de unos fondos o sea que que hay un, una metodología que se podría utilizar y replicar para decirle a los otros bolsillos que no han desembolsado que, mira, ya ya hay una agencia que tiene plena confianza en que esta metodología de supervisión para el desembolso de los fondos se pueda utilizar. Yo creo que falta un poco de eso, ¿eh? Eh, tener buenas relaciones con, con el gobierno de los Estados Unidos que a, a fin de apóstrofe, si estamos solicitando que se desembolsen esos fondos, pues hay que darle una seguridad al que los va a desembolsar de que se han de poner a buen uso. O sea, que eso es obviamente, todo lo que estamos viendo aquí.
0: Obviamente. Hay que garantizar que el dólar que llegue aquí se usa para lo que tenía que usarse. Correcto. Garantizarlo. Una vez que tú hagas eso y la gente sepa que eso, es más fácil mandar el dinero. Pero eso choca con el el Whitefish Affair, donde dio la dio la imagen y la uno puede caminar por el sendero del bien toda un, una vida y en un desliz Whitefish echar para atrás 10 años de relaciones bueno eso pasó eso pasó ya eso no hay, pero no es qué va a pasar pero es que ya cómo
1: superar el Whitefish Exacto. yo creo que, que eso ya se, se anduvo o sea esa esa certeza del uso de fondos ya está establecida por lo menos con relación al departamento de la vivienda ¿no? o sea que, que ese ese método, ese diseño se puede replicar eh, pero no puede no puede ser a la traga o sea, tiene que ser un proceso ordenado
0: eh, tú tienes razón y yo creo que la, el arte de la diplomacia que es bien importante en este caso se necesitan transfusiones de eso. A los dos lados, en Washington y aquí, en, en igual cantidad. Eh, sentémonos como amigos que somos, ciudadanos americanos, eh, sub lo que tú quieras, territorios, ponle la etiqueta que tú quieras. Pero sentarse como seres humanos adultos y hablar estas cosas y no estar a, unos tirándose uh, todos los días. que se Sí, a pero es
2: que es que tú partes de la mentalidad o de la premisa de que la mentalidad es la misma en los dos extremos y parece que no. O sea, aquí se está partiendo de la premisa de que allá hay una voluntad de ayudar y lo que te están diciendo de la administración Trump de todas las formas posibles es que no. Te lo han dicho de todas las maneras no, posibles. No es que
0: estoy de acuerdo contigo, pero para eso...
2: Y no le funcionó.
0: Hay que, hay que ir de buenas
2: Sí, pero es que ese de buenas lo hicieron por dos no. años casi y volver, no le funcionó volver a tratar,
0: a la mala no va a pasar no
2: no, es que a la buena han tratado y no han podido pregúntale a Jennifer González que le sirvió de chis de a Donald Trump aquí mientras le tiraba papel toalla a la gente porque no se podía ofender al presidente porque el presidente tenía la llave para el cofre del dinero el gobernador asumió la misma actitud y no, ha pasado. Y no pasó nada asumen la actitud de jugar al buen policía y al mal policía, al good cop y al bad cop. Jennifer González pasándole la mano a los republicanos, el gobernador alineado con los demócratas. ¿Qué pasó? Nada.
1: Pero, pero eso no, no te demuestra a ti que hay una falta de entendimiento de cómo trabajar el tema. Eso porque, por un lado. Porque es que es que yo no puedo ver que habiendo una legislación que provee los fondos sí y hay y que el, el que los va a desembolsar eh, indica que necesita unos parámetros de más garantía estricto. más estrictos ¿okay? sí. porque hay una justificación para ello claro pues entonces hay una sospecha por eso entonces como buen negociador tú atacas esas debilidades que tiene tu caso la fortaleces con, de otra manera posiblemente buscando una entidad que sirva de garante claro pues eso yo no lo veo tan difícil claro, pero el problema
2: es donde yo creo que tú te equivocas en la premisa es que te están diciendo por un lado el dinero está yo te lo doy si tú estableces unos parámetros más estrictos pero tienes por el otro lado en la misma administración Trump nada más y nada menos que al presidente y al jefe de gabinete de la Casa Blanca, mulbeini que aparentemente es el principal promotor de que a Puerto Rico no se le dé un centavo más. Ayer leía yo eh, un artículo en la prensa norteamericana que dice que el que el, 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 el principal obstáculo, y eso se había dicho, cuando Mulbeini se mueve del tesoro de, de presupuesto y gerencia, a la posición de jefe de gabinete en Casa Blanca, se dijo, ahora está allí el principal enemigo de Puerto Rico. ¿Qué razones tiene él?
1: Él sabrá. No, él sabrá, pero yo te digo, los, los casos pueden ser difíciles y más difíciles, o, pero no, hay, no es imposible. Porque cada una de esas personas tienen su historia, tienen sus amistades y tienen una manera de uno... Eh, lograr llegar a alguien que pueda modificar esa conducta. Yo yo sencillamente no puedo no puedo aceptar que sea eh, un caso cerrado en contra de Puerto Rico. Yo creo que es un caso mal
0: manejado. Yo estoy de acuerdo contigo. Si yo voy a un banco a pedir un préstamo, yo no voy a for formar una pelea con el oficial allí a cargo del banco. Eso doesn't make sense. Eh, y si el... Si el señor del banco me sale con algo que no me gusta, uno trata de manejarlo. Para eso está la diplomacia. Pero a los golpes no vamos a echar para adelante porque el otro tiene un guante que tiene 25 toneladas de peso y yo peso solamente 190 libras. Así que eh, hay un, es desigual la pelea. La diplomacia, señores, la, como buscar... Puntos de amistad
2: y por ahí está todo de colarse. Pero es que la diplomacia tú la puedes ejercer con quien quiere ejercerla contigo.
0: Yo no Yo no
2: puedo, tú no puedes obligar a un interlocutor a sentarse a negociar. A el no, no. El gobernador lleva semanas pidiéndole una reunión al presidente Trump. Lo ha dicho en la prensa, lo ha escrito en las redes sociales y ha admitido que de la oficina del presidente, no le quieren dar la reunión. Segundo, le preguntan a uno de los principales ayudantes del presidente que hablando a condición de anonimato, dice, mira, si es que le hemos dicho que no fastidien más, sí, usando mal. una mala palabra, sí. una palabra soeja en inglés. Pero, pero eso es lo que demuestra. Entonces, es... ¿qué actitud, que, ¿cómo, tú puedes de, ¿Cómo tú puedes ser diplomático? Sí, ¿Cómo sí, tú sí. puedes negociar con una gente que no quiere negociar contigo, que pero, lo que quieren es, es que yo creo que lo que donde, quieren
1: humillarte? Donde donde uno tiene que cambiar cuando no se abre la puerta que uno está buscando, es que probablemente que está tocando la puerta no es la persona para tocarla. O sea que tú no, tú no puedes obligar a otra persona que negocie con alguien con quien no quiere negociar y yo entiendo yo yo been there done that. o sea eh, no no es que sea fácil eh, pero no es imposible modificar esa situación porque no tienen necesariamente que ser los mismos jugadores los que estén negociando
0: sí, buscarse a alguien yo que,
1: yo parto que sea de una de los dos. yo parto una premisa distinta a
2: ustedes yo creo que al gobernador eh, había un personaje yo no sé si ustedes se acordarán, yo me imagino que no, cuando yo era pequeño, que se llamaba Mandibulín, que era un tiburón, que era bastante bobolón. Y el, el, el mantra de Mandibulín, la frase que repetía mucho era nadie me respeta. A pesar de que era tiburón, pues como era así medio bobolón, nadie lo respetaba. Yo creo que al gobernador de Puerto Rico le pasa como a Mandibulín, nadie lo respeta. En los Estados Unidos no lo respetan. ¿Por qué? Porque en el momento que él tenía, y ahí yo sé que discrepo de ustedes, que asumir una postura vertical de defensa de los intereses de Puerto Rico, de no permitir las humillaciones y las constantes faltas de respeto al dolor de los puertorriqueños, de un presidente que cuestionó hasta la cifra de los muertos y el gobernador para no cuestionarlo se unió se unió al planteamiento de Trump de que las cifras de los muertos de María eran exageradas. Porque tenemos que tener memoria. O sea, esto no fue ayer, ni la semana pasada, ni con los tweets ni ayer. Desde antes del paso del huracán María, Donald Trump está demostrando lo que piensa sobre Puerto Rico. Y el gobernador siguió la línea que ustedes plantean de no ofenderlo porque él tiene el dinero, eh, no podemos poner de, de, de estar de mala con Estados Unidos porque nosotros somos los que necesitamos y qué pasó nada
1: yo no yo no estoy proponiendo esa línea que tú me el, ascribes yo lo que te estoy diciendo es que en una negociación cuando hay un conflicto y los que están negociando no pueden llegar a nada tú cambias ese escenario por otro otra entidad negociadora es que a veces eh, es Pero chispa. ¿y con quién tú negociarías? Bueno, yo podría, yo podría hacer una evaluación si yo tuviera el problema de buscar una solución, sin duda. Trump tiene que tener alguien de confianza, un amigo de él
0: que pueda ser interlocutor con nosotros. Entonces, él tiene la ventaja que su amigo se crearon junto allá en Brooklyn o donde sea y tiene el, el acceso a decir, vean, acá, vean vamos, vamos a hablar de esta cosa y se le paga dinero a ese señor, esos son cabilderos Washington está lleno de cabilderos. Él tiene que haber alguien, como dice Héctor, no use la misma gente tocando la misma puerta porque no te van a abrir. Uso a alguien donde la persona se siente cómoda y abre la puerta. Y por ahí se trata, porque el no hacer nada no es la solución. Ese dinero no se puede quedar en Washington para siempre, ¿no?
2: Pero yo tengo, yo tengo que asumir, digo, sería el colmo del mal práctico gubernamental que el gobernador tiene sus cabilderos, el gobierno de Puerto Rico tiene sus cabilderos, y han tratado por todos los no, medios. De eso no sé. Bueno, yo no sé tampoco. Yo tengo que asumir que han hecho eso. Porque para empezar, el liderato del Partido Republicano en Puerto Rico, algún algún tipo de influencia debe de tener. Yo no estoy diciendo que poco mucha. Ahora, yo creo que el, el, el cambio de actitud del gobernador de querer ahora asumir, yo yo planteaba aquí que es un poco la yulinización de Ricardo Rosello o sea, ahora él quiere asumir una postura de confrontación, el, el cuento aquel del puño, de que al abusador, pues si se me, se me cruza de frente le doy un puño, no era creíble, no era creíble porque estuviste un año riéndole las gracias y aguantando las humillaciones, ahora de momento no me puedes decir que descubriste que Donald Trump es un abusador, y que tiene una opinión bastante, bastante pésima por ser eh, diplomático sobre Puerto Rico. Eh, tenemos que una pausa, nos
0: pasamos un tiempito, pero hay que tocar esa puerta. Vamos a una pausa y regresamos with
2: Crossfire.
0: Regresamos, amigas y amigos. Oye, a...
2: tengo una pregunta para hacerle sí. a ustedes. Te tengo aquí, es de otro tema. Me envía un amigo... Una propaganda de Roberto Prats. ¿Qué ha dicho Roberto? No, no, es como un...
1: ¿Está defendiendo a Lela?
2: No, ese hombre está defendiendo. De eso vamos a hablar, de Lela pues eso, y de Prats.
0: Eso está en columnes.
2: Mira, en dice, me envía aquí el, la propaganda de Prats gobernador. Uh -huh. Entonces lo curioso es que la P, la R y las patitas de la A están en rojo. Y la parte superior de la A, la T y la S, en azul. O sea, empieza colorado y termina azul. El hombre. Por lo menos honesto. Sí,
0: qué bueno. No, no, la propaganda es honesta. Qué buena, buena.
2: Entonces, ese hombre ha dicho hoy que va a comenzar una campaña contra el proyecto de Dar el Soto. Ah, sí,
0: sí. No, que... Se, Hoy está saliendo para Washington para hablar con sus conexiones en contra del proyecto de red. Pero que si no es que el, tiene proyecto, por eso, el proyecto de
1: eso,
2: Soto no tiene oportuno, no, <risas> nadie, no tiene la más mínima oportunidad de discutirse y él va a ir a discutirlo a cabildear en contra de un proyecto que no tiene oportunidad de aprobarse. Y yo tú, no entiendo pero, eso de pero verdad. como él es
0: inteligente, ¿qué él yo está no buscando? entiendo eso. Él está buscando algo porque loco no es. Es bien inteligente. Yo creo que aquí, aquí... Él está montándose en la guagua. que mire, Aquí yo hay, una... hay una
2: estrategia de Roberto, que yo coincido contigo, que no es, no es bruto. No,
0: no es, es bien inteligente.
2: Roberto está apostando a convertirse en el candidato de los nostálgicos en el Partido Popular. Los oldies. Los oldies, de los que, pues creen que el problema es, como dijo él hoy, ese hombre ha dicho hoy que desde Sila Calderón nadie defiende a Lela. Ay Dios. <risa> mira ahí se fue, mira, ahí se fue Aníbal. Se fue Alejandro García Padilla. Que no es, eso no es fácil. Y ni hablar de los que vinieron después, de los que han venido después. O sea, que la última que defendió el Estado Libre Asociado fue Sila Calderón. ¿Y los demás él? han sido a bunch of crypto-communists, según qué, él. ¿Y qué está buscando él ser? Yo creo que está apelando ese sector nostálgico del Partido Popular en la espera de que la primaria sea una primaria de poca participación y que la mayoría de los electores sean electores mayores de 45 o 50 años.
0: ¿Qué es su base?
2: ¿Qué es su base? Pero entonces no cuenta con que tiene dos candidatos más que comparten su, su familia ideológica. Uno es Eduardo Batia, que yo creo que está un poco más al centro, pero suave. Eh, tienes a Charlie Delgado, que yo creo que puede ser en esta carrera el gran subestimado. Yo creo que tiene un respaldo mayor del que uno cree.
0: De, en, vía las alcaldías. Vía
2: los alcaldes, vía vía lo que no el mundo más allá de San Juan. Y pues obviamente la entrada de Carmen Yulín que aglutina a los que quedan en el Partido Popular con esperanza de algún tipo de regeneración. Y el ala soberanista y el ala eh, más a la izquierda del centro. Pero Roberto está claro en su apuesta. Y bajo la teoría de que si él logra la nominación, él atrae votos del PNP. Que yo creo que ese pero es el eso, gran...
0: Eso es una táctica que, que tiene sentido. Sí, pero para
2: eso tiene que ganar la nominación.
0: Yo estoy en la colindancia con el PNP. Y yo creo que eso es lo que él va a tratar
2: de explotar. Que me voy a mezclar
0: con, con esa... Colindancia con el PNP y puedo. Yo soy el que votos. atrae
2: votos estadistas. O sea, que puede ser una
0: táctica. El problema viable. es
2: que por buscar los votos estadistas puedes terminar eh, espantando los votos de populares que están a la izquierda del centro. Pero es que él no tiene
0: los votos de la izquierda del centro, él tiene los votos de la derecha del Partido Popular. Por eso. Y él quiere un, unos votitos más que son los, los estadistas que se sienten cómodos con él, porque casi estadista. Eso se lo preguntó Lenín estos días en la radio yo estaba oyéndolo. Usted usted puede hacerle ingreso al partido nuevo cuando usted quiera. Eh, digo, el partido estadista, dijo Lenín. Cuando usted quiera porque no, no hay discrepancia. Esa colindancia se mezcla con el PNP y ahí hay votos, según la tesis de ellos, ahí hay votos que pueden hacer que ganen. Sí, pero el no están,
2: PNP. por eso, pero no están en el electorado primarista. No,
0: en primaria no. En primaria hay A que A menos
2: que, que, como me decía un amigo, y yo pues... Camino ahora por otro sendero, como diría Ignacio. Así que no sé. Que hay una propuesta por ahí, caminando, de que el Partido Popular celebre un proceso en noviembre de este año. Bajo la teoría de que los que no salgan favorecidos, salga. no, puedan aspirar a otros puestos. Ah, pero, porque el periodo para radical candidatura es el mes de diciembre del 1 al 31, porque esa es otra. O sea, quienes pierdan la primaria del Partido Popular, si es en la fecha que establece la ley electoral, o luego de diciembre del 2019, sí. no pueden aspirar a más ningún puesto. Se quedan en la calle. Se quedan en la calle, políticamente hablando. Y yo me imagino que hay gente en el Partido Popular, particularmente los alcaldes, que son los que me dicen que están promoviendo esto, que están pensando que están pensando, mira, vamos a hacer esto antes de la mentalidad esa de empastelamiento, vamos a hacer esto en noviembre, yo no sé si una primaria o una asamblea general o un mecanismo así intermedio, y entonces con el compromiso de los que corran, de que uno respaldan al al ganador, y segundo, que pueden correr para otros
0: puestos. Eso es una idea, viable e
2: inteligente lo que pasa no, que no, ahí no le veo negativo la eso. gran perjudicada ¿quién es? es un electorado más pequeño no sé ¿no tú sabes si? ¿sí? Carmen Yulín Carmen Yulín. Ah, bueno, okay. porque la gran fortaleza de Carmen Yulín sería que el, mientras más amplia la participación más, más oportunidades tiene Carmen Yulín, mientras más pequeña la participación más oportunidades van a tener candidatos como Roberto Prats que apelan a una base de una edad mayor y mucho más conservadora. Señores. Pero eso anda por ahí.
0: Siete menos cuarto. Esa idea es buena. Si uno fuera popular. I like it.
2: No, si uno quiere pastelar. No, no, si uno quiere pastelar, es buena, pero. Eso
0: no conflige con Ellos son
2: blanco y colorado eh, y se entiende Eso
0: no conflige con mi.
2: No, yo es. sé, yo sé.
0: Señores, ¿sí? vamos a una pausa, amigos.
2: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
0: Amigos, amigas, vamos a Inglaterra. Y el Brexit, la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Es un
1: problema Es un clase
0: GP, pero. Sí. Sí. <ríe> La primera ministra, la conservadora Teresa May, avanzó ayer que prevé solicitar una nueva prórroga del Brexit desde la salida de Inglaterra a la Unión Europea para negociar con la oposición un plan conjunto que le asegure una mayoría en la Cámara de los Comunes, si no el sistema parlamentario, si pierde la mayoría, se va para su casa. <coughs> May se reunió ayer, durante más de siete horas, con su gabinete de ministros que está dividido en dos facciones. El ala, el ala euroescéptica apuesta por romper cuanto antes de la Unión Europea, con o sin acuerdo, mientras que los proeuropeos quieren evitar a toda costa que ese escenario y apuestan por pedir una extensión larga. Al terminar esa reunión extraordinaria a puerta cerrada, la primer ministro compareció en, en su residencia de Downing Street para anunciar que la solución que contempla para desbloquear el proceso del Brexit es tender la mano al líder del Partido Laboral, Jeremy Corbyn. Así que están haciendo alianza con la izquierda a ver si ella se queda en el poder y puede extender la negociación para salirse de la Unión Europea yo sería pro-europeo, si fuera Inglaterra a mí no me saca nadie eso ese aislamiento yo creo que va a ser fatal pero yo no soy europeo no soy ni inglés, así que estoy pensando de más
2: hoy Entonces, se dio esa reunión entre la primer ministro y el líder del partido laborista Jeremy Corbyn ambos la catalogan de constructiva y ya por lo menos se dio un paso que es la aprobación en primera votación en la Cámara de los Comunes eh, de una medida que le solicita a la primera ministro que a su vez pida a la Unión Europea una prórroga para eh, poder ganar una mayoría en torno a un acuerdo de salida de la Unión. Eh, el liderato de la Unión Europea le ha adelantado hoy a la primer ministro que ellos no van a aprobar una un acuerdo, eh, una prórroga, a menos que previamente se apruebe el acuerdo. O sea, que es una... Eh, es un tranque de qué vendría primero. Ella quiere que le den la prórroga primero para tener más tiempo para aprobar el acuerdo. La Unión le dice no. Apruebe en principio el acuerdo y podemos mejorar los detalles en una prórroga que te vamos a dar. Eh, yo creo que aquí el asunto se ha convertido el temor de los conservadores a una elección adelantada. Obviamente, la, las constantes derrotas de May en el Parlamento inglés han minado ya la confianza. De hecho, el portavoz de los conservadores en el Parlamento renunció, no ha supuesto, al partido y se declaró independiente. Eh, y yo creo que el deterioro de la mayoría de, de May es, es evidente eh, ese partido conservador si nosotros no creemos que hay partidos en Puerto Rico que, que su vida interna es compleja ese partido conservador británico es bien complejo porque allí hay desde euroescépticos casi del UKIP que es el partido de la derecha, la extrema derecha allí hasta eh, Pro Unión Europea que son casi casi laboristas y en el Partido Laborista hay igual división sobre el tema europeo. Así que es un escenario bien complejo. ¿Qué va a pasar? Hay una votación eh, el viernes. Yo me imagino que el gobierno la va a ganar por la mínima o, o va a ser otra derrota más para mí lo que me, me parece que va a provocar eh, más temprano que tarde su salida como primer ministro.
1: Yo pienso que esa va a ser la, la única solución eh, que se reconstituye el gobierno, porque obviamente el gobierno actual no tiene liderato, no tiene respaldo, y la economía de ambos lados de, 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 del océano están siendo afectadas, o sea, unas negativamente y otras positivamente, porque hay algunos países europeos que están cebándose con, con el negocio adicional que van a tener. Eh, hay sectores de bienes raíces que están explotando ¿por qué? porque la, va a haber un, un cambio en población los negocios que están en Inglaterra se van a mover hacia posiblemente Francia y Alemania o sea que todo esto está fluido y no me parece como táctica de negociación una locura lo que está pidiendo el Parlamento Europeo
0: yo no sé, yo hacía bueno tal vez en mi vida adulta yo no he visto una crisis que haya puesto ese país en jaque, como si se queda o se sale de la Unión Europea. Yo no, yo no, no recuerdo. La... Sí, no, no
2: está Winston. No, yo, All, planteaba, Winston yo planteaba no está. que desde la crisis de los 30, del de final de, de la, la, el periodo este del apaciguamiento de Neville Chamberlain, y la entrada precisamente de Churchill como primer ministro en el 40%, no se veía una crisis política en el Reino Unido de esta magnitud, de esta magnitud estoy de eh, 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 y, y además yo creo que la testarudez de Teresa May de mantenerse en el gobierno a pesar de que ha perdido gran parte del apoyo de su gabinete Increíble. que ha conspirado a la luz del día para tratar de buscar un, un, una salida política con un nuevo primer ministro conservador para evitar una elección que temen perder con los laboristas que no están muy bien tampoco porque tienen un líder Jeremy Corbyn que está más a la izquierda del centro eh, que a veces parece tener una tendencia anti-Unión Europea y tiene un sector del partido que es pro-Unión Europea y que está pidiendo junto con un grupo de conservadores un segundo referéndum para volver a votar sobre si el Reino Unido debe o no salir de la Unión Europea es una bien, crisis muy compleja
0: bien difícil eh, hay un estudio que está saliendo ahora. ¿Qué sucedería si lo que Trump amenaza es de cerrar la frontera con México? ¿Qué se pasaría? En noviembre del año pasado vimos un adelanto. Cerca de 650 empresas del lado norteamericano del cruce fronterizo entre San Diego y Tijuana perdieron un total de casi 5 millones diarios. Eh, poco antes, los oficiales de seguridad norteamericanas habían lanzado gases lacrimógenos contra los centroamericanos que intentaban romper la cerca para entrar a Estados Unidos las pérdidas económicas fueron causadas por un cierre de un solo paso fronterizo en un solo día, en total la frontera entre México y Estados Unidos tiene más de 3100 kilómetros de largo y cuenta con 48 pasos fronterizos, yo no sabía que eran tantos entre el Pacífico y el Golfo de México, eh, dicen que cerrar esa frontera afectaría más el comercio
2: norteamericano que a México nada interrumpirte porque del tema que estábamos hablando llega a una última Inglaterra. hora la Cámara de los Comunes aprobó ya en votación final por un solo voto 313 a favor y 312 en contra el proyecto de ley que obliga a la primer ministro a solicitarle a la Unión Europea una prórroga para evitar el Brexit sin acuerdo, la prórroga sería hasta el 12 de... O, o posterior al 12 de abril, que es ahora la nueva fecha de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Así que se complica aún más el panorama.
0: Señores, tenemos que irnos, así que hasta mañana a las 17 horas. Muchas gracias, don Héctor Richard. Como
1: no, siempre la orden.